0: Tag zusammen, hier ist die Heute Plus und zwar mit einer Sonderausgabe zum Thema Künstliche Intelligenz. Das ist zwar jetzt kein tagesaktuelles Nachrichtenthema, aber eins, das mit jedem Tag wichtiger wird. Denn bis vor kurzem dachten wir, unser Gehirn wäre einzigartig, vor allem was das Lernen von neuen Dingen angeht. Doch mittlerweile haben wir es geschafft, auch Computer zu bauen, die lernen können. Deep Learning heißt das dann, wenn künstliche Gehirne anfangen, sich selber was beizubringen, und zwar ganz ohne menschliche Hilfe. Wie das Ganze funktioniert, erklärt uns jetzt erstmal Christian von Rechenberg.
1: Das ist ähm, erschreckend, ja. Es also ist auf jeden Fall genial. Wir haben den Maschinen das Sehen beigebracht. Man kann sehr viel damit machen. Neuronale Netze können das lernen, was
2: ihnen beigebracht wird. Es war nur ein Spiel, aber für Experten ein Beben. Vor zwei Jahren gewinnt ein Computer das ultrakomplizierte Spiel Go gegen den Weltbesten. Wahnsinn, denn der Computer hatte Go zuvor selbst gelernt. Dank einer Architektur, die das menschliche Gehirn simuliert. Deep Learning. Vereinfacht sieht das so aus. Ein virtuelles Netz, dem man etwas zeigt. Hier eine 9. Die besteht aus hellen und dunklen Pixeln. Eindimensional aufgereiht, sendet jeder Pixel der 9 ein typisches Signal durch das Netz, an dessen Ende die richtige Antwort wartet. Trifft das Netz die falsche Antwort, justiert es sich neu. Von selbst. So lange, bis es immer trifft. Es hat gelernt. Je mehr Daten so ein Netz hat, desto besser lernt es. Das fehlte den Forschern bisher. Datenmassen. Nun sind sie da. Zusammen mit der nötigen Rechenpower. Im visuellen Lernen haben wir sehr große Datenbanken an Daten. Jeder hat ja Mobiltelefone, die machen ja Bilder. Diejenigen, die das hochgeladen haben, möchten auch, dass die Bilder verwendet werden. Deep Learning steckt überall: autonomes Fahren, Spracherkennung, Bildbearbeitung – ein Milliardenmarkt. Internetunternehmen bauen dafür gerade riesige Abteilungen auf. Wir haben eine massive Bewegung von der öffentlichen Forschung in die Industrie. And, uh, uh, I my dogs and my wife. Adobe schockte mit einer Demo. Der Computer hatte die Stimme eines Promis gelernt und las dann live geschriebene Texte in dieser Stimme vor.
0: And, uh, uh, I
2: nur eine Spielerei. Google hat die Technik perfektioniert durch Deep Learning. Damit kann man viel Kluges anstellen und gleich einen Schritt weiter gehen, wenn man zur Stimme auch Kontrolle über Gesichter hat. Nicht nur über solche, über echte Gesichter.
1: Die Verfahren sind auch sehr reif und man kann kaum nicht mehr erkennen, oder gar nicht mehr erkennen, äh, ob diese Video geändert worden ist und äh,
2: Gesichtsausdrücke von andere Personen übertragen worden ist. Die Unis sind schon soweit. Bush links unten das Original, Bush rechts folgt der Mimik des Forschers. Die Illusion ist perfekt, denn der Computer hat gelernt, was Gesichter sind, er weiß, wie sie funktionieren. Dazu noch einen bösen Text in der Stimme des Präsidenten. Gute Nacht. Möglich wär's und kaufen kann man sowas auch bald.
1: Diese Power, die wir jetzt auf einem großen Rechner haben, wir werden das in ein paar Jahren auf dein Handy haben. Das wird auf jeden Fall viele Apps in diese Richtung auch geben. Das heißt, einem Video sollte man nicht direkt vertrauen. Ja, da kommt
0: also ganz schön was auf uns zu. Und was, darüber möchte ich jetzt mit Stefan Noller reden. Er ist Gründungsmitglied des digitalen SPD-nahen Thinktanks D64 und Vizepräsident des Bundesverbands der digitalen Wirtschaft. Hallo, Herr Noller. Hallo, guten Abend. Was kommt denn da jetzt auf uns zu? Was für Möglichkeiten eröffnen sich da für uns persönlich in unserem Leben und im Alltag?
3: Also da kommen eine ganze Reihe ziemlich faszinierender Sachen auf uns zu. Zum Beispiel werden Computer uns sehr, sehr gut verstehen können, wenn wir ganz natürlich reden, auch mit vielen Störgeräuschen in alltäglichen Situationen. Ein Menschheitstraum wird wahrscheinlich bald in Erfüllung gehen, nämlich dass wir vollautomatisch live Übersetzungen im Ohr haben werden und beliebige Sprachen sprechen und verstehen können. Autonome Autos äh, wurden ja schon angesprochen im Einspieler, aber es wird in ganz vielen Gesellschaftsbereichen, zum Beispiel im Krankenhaus in der medizinischen Diagnose wird es äh, große Fortschritte geben oder im Bildungsbereich, äh, wo wir Systeme sehen werden, die sehr gut verstehen, was ein Kind jetzt gerade braucht, um den besten Bildungsfortschritt zu machen.
0: Das klingt jetzt erstmal ganz gut, aber heißt das, dass dann Maschinen so in 20, 30, 40, 50 Jahren noch mehr in unserem Leben präsent sind, noch mehr mit uns zusammen irgendwie verschmelzen?
3: Ja, das glaube ich tatsächlich. Also äh, zum Beispiel ein großer Bereich, wo das jetzt schon intensiv erforscht wird und auch bald sicherlich äh, immer mehr stattfinden wird, ist Pflege. Das heißt, wenn wir, die wir jetzt hier sprechen, alt sind und gepflegt werden müssen, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit werden auch Roboter und künstlich intelligente Systeme im Raum sein. Und äh, um ehrlich zu sein, äh, bin ich eigentlich ganz entspannt, weil einmal werden die ordentliche Pflege machen und bezahlbar sein und zum anderen werden sie vielleicht sogar ganz witzige Konversationen mit uns führen.
0: Da bin ich auch mal gespannt. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich noch mal weiter. Und wenn ihr Fragen an Herrn Noller habt, dann könnt ihr sie gerne in die Kommentare packen. Einer habe ich mir schon mal gemerkt. Wenn wir jetzt über die Chancen und die Möglichkeiten reden, dann müssen wir aber auch über die Risiken reden. Die wurden gerade im Einspieler schon mal leicht angedeutet. Denn klar, selbstlernende intelligente Maschinen, das ist schon eine echte technische Revolution. Doch mit allen nützlichen Werkzeugen ist es dann ja auch möglich, ziemlich großen Schaden anzurichten. Und so ist das eben auch mit der künstlichen Intelligenz. In den falschen Händen kann dann da doch ziemlich viel kaputt gehen. Christian von Rechenberg hat sich auch das mal angesehen.
1: Das kann massiven Einfluss auf die Gesellschaft haben und auf das Funktionieren unserer Demokratie.
2: Das sagt einer, der die Entwicklung von Deep Learning genau verfolgt die Möglichkeiten und Risiken einer Welt, in der Computer gelernt haben, Bilder und Töne perfekt zu imitieren, zu manipulieren. Was macht künstliche Intelligenz mit unserer Gesellschaft? Das ist sein Spezialgebiet. Und seine Antwort ist alarmierend. Wenn es schlecht läuft, macht sie sie kaputt.
1: Demokratien funktionieren nur, wenn wir eine gemeinsame Wahrnehmung der Realität haben. Wenn diese wenn Wahrnehmung der Wirklichkeit auseinanderbricht, dann bricht auch die Demokratie
2: auseinander. Der Angriff auf die Gesellschaft. Krisen, Kriege, Katastrophen. Mit falschen Bildern und Tönen ein Kinderspiel. Fake News aller Orten. Mit Technik, die bald jeder Mann kaufen kann. Wenn man Inhalte generiert, gibt es immer Menschen, die es dann verwenden, um Bilder zu manipulieren, so wie es auch mit anderen Bildbearbeitungssystemen gibt, nur als vollautomatisch. Auf der anderen Seite können wir aber genau dieselben Netze wieder verwenden, um diese manipulierten Bilder zu erkennen. Was tun? Arnold vergleicht die Situation mit der Erfindung der Atomenergie. Wir müssten uns gut überlegen, wem wir die Technik in die Hände geben. Wer also hat unsere Daten in den Händen? Wer hat die Kontrolle? Google? Facebook? Amazon? Aber auch kleinere Player wie Adobe. Und von den Chinesen reden wir noch nicht mal. Wir jedenfalls haben die Kontrolle nicht mehr. Und der Staat verliert auch den Zugriff. Denn der wenige Techniknachwuchs verschwindet von den Unis. Dorthin, wo das Geld winkt.
1: Also man findet auf Professorenebene sehr, sehr häufig Leute, die gar nicht mehr Professor bleiben wollen, sondern für viel Geld von großen Firmen eingekauft werden, um dort Innovationen zu betreiben. Und das ist sehr problematisch, weil in diesem Zusammenhang findet eine Monopolisierung des
2: Wissens statt. Kritik, die nicht jeder gelten lässt. Adobe schreibt uns, wir arbeiten seit Jahren sehr eng mit Universitäten zusammen. Für uns ist es wichtig, dass hier ein reger Austausch herrscht und dass es ein beidseitiger Austausch ist. Kontrolle, zurückgewinnen. Arnold schwebt da eine technische Lösung vor. Elektronische Zertifikate für Bilder zum Beispiel, die ihre Echtheit garantieren. Und er will mehr Menschen, die aufpassen.
1: Wir brauchen Menschen, die sich Bild und Thron angucken und sagen, hey, das ist echt und das ist nicht echt. Und die uns diese Bilder und Töne dann auch erklären.
0: Tja, da gab es bei euch schon vor einigen Kommentare. Manche meinten ziemlich erschreckend. Jemand meinte Nonsens, auch spannend. Und einige freuen sich aber auch und meinten, hoffentlich erlebe ich noch diese Sprachübersetzung. Das gibt es tatsächlich schon. Google ist da, glaube ich, ziemlich fleißig. Da man wir gleich noch mal. herrn Noller vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Ist es denn jetzt überhaupt zu verhindern, dass künstliche Intelligenz missbraucht wird? Tesla-Gründer Elon Musk, der hat ja schon mal im Sommer davor gewarnt, dass der nächste Weltkrieg von Maschinen ausgelöst werden könnte, die dann zum Beispiel meinen, dass es besser wäre, mal eben präventiv anzugreifen. Nordkorea hat ja heute wieder mit Raketen geschmissen. Das ist, ist das ein Szenario, was tatsächlich, was Sie so sehen?
3: Ja, also um ehrlich zu sein, momentan, wenn Sie Nordkorea ansprechen, dann hat man eher Sorge, äh, normal intelligente äh, Systeme in der Entscheidungsfindung drin zu haben. Ähm, aber das äh, nur scherzhaft. Ich glaube äh, tatsächlich, dass natürlich äh, schon große Gefahren entstehen, wenn die künstlich intelligenten Systeme in immer weitere Bereiche unserer Gesellschaft vordringen. Und glaube tatsächlich, äh, wie ein Spieler ja auch von anderen gesagt, dass wir Vorkehrungen treffen müssen, also dass wir Gegenmaßnahmen machen müssen, dass wir klassische äh, Instrumente der Kontrolle und der Aufklärung einsetzen müssen. Und ich würde zum Beispiel fordern, dass Verbraucher, also ganz normale Menschen, die solche Technologien nutzen, bessere Möglichkeiten an die Hand bekommen müssen, zu erkennen, welche Daten ein System aufzeichnet oder ob zum Beispiel so eine künstliche Intelligenz hier irgendeine Entscheidung jetzt gerade macht oder gefüttert wird.
0: Aber das ist ja auch eine Sache, die muss jetzt jeder Staat einzeln für sich lösen. Das heißt, wir haben dann wieder ganz verschiedene Gesetzgebungen, wo jeder Staat für sich selber überlegt, was ist in Ordnung und was nicht. Oder sehen Sie da vielleicht die Chance, das irgendwann global zu regeln?
3: Naja, muss nicht gleich global sein, aber wir haben ja äh, zum Beispiel mit der EU immer noch ein sehr starkes politisches äh, Konstrukt. Wo, wo ja heute schon sehr viele Verordnungen und Gesetzesinitiativen von ausgehen. Also der größere Teil der Gesetze, die in Deutschland äh, neu aufgelegt werden, kommen aus Brüssel und nicht aus Berlin. Insofern gäbe es jetzt schon, es gibt Normierungsinstitute, aber es gibt eben auch den, den EU-Gesetzgeber zum Beispiel, der durchaus in der Lage wäre, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Am besten wäre es sogar in, äh, in Zusammenarbeit mit der Industrie. Denn das sind natürlich Entwicklungen, die sehr schnell gehen, die sehr technologisch äh, tiefes Verständnis erfordern. Ideal wäre, wenn die Industrie Selbstverantwortung übernehmen würde und im Dialog mit dem Gesetzgeber entsprechende Vorkehrungen treffen würde. Aber ich höre das die ganze Beispiel, Zeit, Sie
0: sprechen im Konjunktiv. Das scheint also noch nicht so wirklich zu funktionieren.
3: Naja, es ist also äh, tatsächlich... Kann man ein bisschen frustriert sein, wenn man guckt, wie diese Überlegungen, die gibt es ja schon seit ein paar Jahren, äh, Schritt halten mit der Entwicklung der Algorithmen und der Maschinen, dann kommen wir momentan nicht ganz hinterher. Auf der anderen Seite ist das auch nicht unüblich. Das ist bei neuen technologischen Entwicklungen häufig so, dass die, die Regulierungszeit ein bisschen hinterherläuft. Trotzdem bin ich ganz guter Dinge, dass es eigentlich gelingen könnte, dass wir zum Beispiel sowas wie äh, Lebensmittelauskunft für Algorithmen bekommen, ja? dass man irgendwie auf eine ganz einfach lesbare Art an einer Maschine, die man im, äh, im Baumarkt kauft, die irgendwie intelligent agiert, erkennen kann, welche Daten die erhebt und welche sie verarbeitet. Das ist schon möglich und solche Ideen gibt es. Die mhm. müssen jetzt nur langsam mal kommen. Ähm, hier gab es auch zweimal die Frage jetzt im Stream von unseren
0: Zuschauern mit den Arbeitsplätzen. Wie viele gehen da verloren? Das ist ja auch immer ein Thema, das da thematisiert wird.
3: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir uns an vielen Stellen ganz warm anziehen müssen. Uns werden tatsächlich äh, vor allem auch hochwertige Arbeitsplätze verloren gehen. Also ich nenne mal gerne das Beispiel mit dem Radiologen oder der Radiologin. Äh, schon heute können Computer bessere äh, Diagnosen aufgrund von Röntgenaufnahmen treffen als Menschen. Insofern ist es eigentlich nicht mehr ra rational, diesen Beruf in die Hand eines Menschen zu geben. Aber wir werden Menschen brauchen, die Radiologiecomputer verstehen und die die Algorithmen verstehen und Befunde interpretieren können aus diesen Maschinen. Insofern glaube ich, dass ein Trend eintreten wird, den wir schon häufig in der Geschichte gesehen haben, dass nämlich höherwertige Arbeitsplätze entstehen anstelle der anderen, die verschwinden. Und das heißt aber auch, dass wir bessere Bildung brauchen, ja, dass wir bessere Digitalkompetenz brauchen bei den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel, die dann in ein paar Jahren auf den Arbeitsmarkt kommen.
0: Okay, das ist jetzt eine Sache, die ich machen kann, auch vielleicht für meine Kinder oder die Kinder meiner Kinder, aber was kann ich denn noch irgendwie machen, also um tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass das möglichst positiv führt mit der künstlichen Intelligenz?
3: Also zum, eine ganz banale Sache ist, ich würde es ausprobieren, verstehen, teilnehmen daran. Eine Eine Sache, ich bin großer... Ablehner des Handyverbots, was derzeit die, die zentralste digitalpolitische Maßnahme des deutschen Schulsystems ist. Das heißt, wir müssen lernen, mit den Dingen umzugehen. Wir müssen es uns selbst beibringen, wir müssen es Kindern beibringen und wir müssen natürlich als Bürgerinnen und Bürger da aktiv werden. Es gibt viele Vereine, Verbände, Institutionen, wo solche Überlegungen weitergetrieben werden. Da kann man sich engagieren und einklinken.
0: Also ein großes Thema, an dem wir noch ziemlich viel zu knacken und zu reden haben. Ich sage erstmal für heute vielen Dank, Herr Noller, dass Sie bei uns waren und gerne. Sag, zu euch, danke, dass ihr dabei wart und Interesse hattet. Wir freuen uns, wenn ihr den Stream teilt, damit auch möglichst andere mitkriegen, was da so auf uns zukommt. Und wenn ihr wissen wollt, was heute sonst noch so wichtig war, um 0.25 Uhr geht es uns noch einmal mit den Nachrichten im zweiten Deutschen Fernsehen. Und bis dahin sage ich, macht's gut und tschüss.